0: Koncom októbra sa zhodli na potrebe voľnej nedele viacere kresťanské cirkvy. Katolícki biskupy v novembri na prvú adventnú nedelu napísali pastierský list, ktorého témou bola voľná nedeľa pre všetkých. O tejto téme sme v novembri diskutovali v televízii Lux a dnes sa k nej vraciame znova, pretože na stole v parlamente je novela zákonníka práce, ktorá má uzákoniť pracovné voľno počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Dnes na túto tému v relácii v Samárii pri budeme diskutovať s našimi hostiami, ktorými sú výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska Anton Zjolkovský. Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer. Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a predkladateľ novely zákonníka práce Marian Kerry. Dobrý, dobrý večer. Prezident Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky Jozef Kolár. Príjemný dobrý večer. A s nami je tu aj člen predstavenstva zväzu obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky, Martin Katriak. Dobrý večer. Pekný večer. Tak ako býva zvykom, naši diváci môžete sa zapojiť do relácie a to posielaním SMS-iek a mailov na adresy a telefónne číslo, ktoré teraz vidíte na svojich televíznych obrazovkách. Na úvod relácie by som vás, pán Zjolkovský, poprosil, keby sme sa mohli vrátiť a zhrnuli by ste... Čo priniesol ten pastierský list a aké dôvody mali cirkvi a neskôr aj katolícky biskupy, aby odporúčili svetenie voľnej
1: Tak Otázka voľnej nedele viac menej vychádzala z praxe, ktorú biskupy rozličných církví videli. Tým, že v podstate v nedele a v sviatky sú, sú mnohé obchody otvorené ľudia vo veľkom nakupujú, mnohé ľudia pracovali alebo pracujú aj, aj cez víkendy tak zrazu sme si nejako uvedomili, že predsa len je dobre ľuďom pripomenúť alebo hovoriť skôr o svetení sviatkovania diel, lebo toto bola vlastne tá podstata toho, tej celé diskusie. A potom prišlo to vyhlásenie, Pastievský list, ktorý viac menej bol zameraný k tomu, alebo bol takou výzvou k tomu, aby ľudia sa vrátili, vrátili k tomu sveteniu nedele, aby proste prežívali tento deň trochu iným spôsobom ako doteraz, lebo predsa, keď človek sa viac môže venovať aj svojim náboženským pomínostiam, je veriaci, aj rodine a, a svojim blízkym, tak predsa ten deň dostáva, dostáva taký celkom iný charakter. A toto bola vlastne taká prvotná výzva vlastne viesť ľudí k tomu, aby sa, aby sa vrátili k tomu, čo teda z nášho pohľadu hovoria Bože prikázanie.
0: Mhm. Pán Kolár, táto téma nie je ani odborom, asi cudzia, asi nie je z náboženského nejakého hľadiska, skôr z pracovného?
2: Určite nie. Voľné nedele, aj voľné sviatky je témou odborov už niekoľko rokov. Tá snaha naša a hlavne nášho členského odborového zväzu, odborového zväzu obchoda a cestovného ruchu, ruchu je e, už niekoľko ročná, preto som veľmi rád, že aspoň čiastočne sa nám darí teraz novelou zákonníka práce dosiahnuť naše ciele. Oďak života sme mali vo svojom programe a svojej náplni zosúladenie rodinného a pracovného života. Neviem si predstaviť lepšie zosladenie rodinného a pracovného života ako vtedy, keď rodina počas sviatkov je pokopej, keď rodina počas sviatkov využíva iné aktivity, ako je chodiť po obchodných domoch, ale zároveň treba zdôrazniť aj to, že pre nás je veľmi podstatné, že v obchode pracuje 80 žien. Veľké percento týchto žien sú matky, takže matky by mali tráviť svoj čas počas sviatkov a nedeľ určite so svojimi deťmi a obsluhovať v obchode. Mhm.
0: Je to taký postoj skôr vedenia odborov, alebo to máte odkonzultované práve s tými ľuďmi, ktorí pracujú v obchode, ale aj v iných odvetviach, ale musia byť k dispozícii v práci, či cez sviatky, alebo v nedele?
2: No, určite to máme odkonzultované so zamestnancami, ktorí pracujú v obchode. Prebehol prieskum, kde drvivá väčšina zamestnankyň vymení prácu v obchode nejakými nízkymi príplatkami za to, aby bola počas sviatkov doma. Takže to nie je názor iba vedenia, či už odborového zväzu alebo konfederácie, ale je to názor ľudí, ktorých zastupujeme a je to veľmi, veľmi vysoké percento, ktorí, ktoré vlastne chcú byť radšej doma ako byť v práci. Takže toto nás tomu viedlo. Na druhej strane treba ale aj zdôrazniť, že človek by mal mať aj takúto istú slobodu. Tú duchovnú slobodu, aby sa rozhodol sám, čo chce robiť počas tej nedele. Či už je navštíviť, ja neviem, bohoslúžbu, alebo tráviť voľno doma pozorujem televízii, alebo na zahrade, alebo s rodinou. Ale musí to byť jeho slobodné rozhodnutie. to pri tomto štýle, ktorý sme mali v súčasnosti, že sa robí cez sviatky a nedele, vlastne tú svoju slobodu svojím spôsobom stráca, pretože je nutený ísť do práce na to, aby poskytoval službu tým, ktorí majú to šťastie, že do práce ísť nemusia. Samozrejme, že máme odvetvia, ktoré počas sviatkov a nedieľ musia byť v práci. Hlavne je to tá nepridržitá prevádzka, ľudí, ktorí sa starajú o zdravotný stav našich spolupčanov, tí, ktorí, keď je, dajme to nejaké ohrozenia na živote. Ale máme v súčasnosti aj odvetvia, ktorými neúplne sme sa stotožujeme, kde sa vlastne... Ani nie, že nutia ľudia do práce, ale sú smeny aj cez uh, sviatky a nedele. Ale to už je otázka skôr potom taká, tá, um, taký ten druhý krok, ako zabezpečiť tak, aby bol naplnený zákonník práce. Uh-huh. Ale v každom prípade návrh, ktorý predložili tá teda poslanci, Národnej rady sme privítali, my sme ho spolu konzultovali a sme radi, že sa to dostáva do parlamentu v takejto forme. Mm-hmm.
0: Dostaneme sa ku konkrétnemu návrhu. Ešte pán Katriak, vy ste už aj v novembri vlastne vyjadrili svoj postoj, že aj vlastne zamestnávateľi a obchodníci budú celkom radi, keď budú môcť umožniť svojim zamestnancom práve tie voľné dni.
3: Tak ako povedal pán prezident, tak musím, neviem kto bol skôr, či odborári alebo zamestnávateľia Združených zväzov obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky, ale táto vízia naplnenia, aby rodina v sviatky a nedeľu bola spolu, aby bola spolu, či už takých alebo onakých dôvodov, tak to je naša jedna zo základných tém. A Zhruba keď pred 8 rokmi alebo 9 rokmi, neskromne poviem, sa nám podarilo všetkým tým, ktorí sme o to bojovali, dosiahnuť, že 3,5 dňa bolo zákonníkom práce stanovené ako voľno, tak sme si povedali, že to je fajn a stojí nám za to, aby sme bojovali. To bola, to bola veľká, veľká odozva zamestnancov, zamestnankyň v obchode, ktorý je zhruba okolo 300 tisíc, že takéto niečo sa podarilo. A my sme neustále do toho proste s vrtali, aby sme, aby sme naplnili to, čo sme si mysleli, že to treba. E, naši zamestnanci, e, oni jednoznačne preferujú, aby sviatky a nedele, aby boli doma so svojimi rodinami. E, jednoznačne je, je, to, je to dané, máme k tomu e, množstvo, množstvo ankiet, ktoré každodenne robíme. Každodenne robíme. Pretože my rozprávame s našimi zamestnancami a zamestnankými a vieme, aké majú pocity, čo chcú. Práca v obchode, a to neviem, či si všetci uvedomujú, je mimoriadne, ale mimoriadne, mimoriadne náročná. Jednak je to vzťah spotrebiteľov, jednak je to ochrana majetku. Je to proste, je to spojená nádoba, kedy ten zamestnanec je pod obrovským tlakom obrovským tlakom. A každý, kto ide do obchodu, chce, aby ho privítal predavač, predavačka s úsmevom, aby mu vyhovel v jeho žiadosti, v jeho prozbách, v jeho záujme. No a to proste my sa musíme starať o nielen o nášho zákazníka, ktorý, hovoríme, je náš pán, ale aj o nášho zamestnanca, ktorý je veľmi, veľmi dôležitý v tom procese, obchod versus, versus zákazník. Tá aktivita, ktorú, ktorú obchodníci združení v Zveze obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky vykonávame, samozrejme spočívala nielen v tom, že sme e, naštevovali a presvedčali politikov, ale aj politici sa často na nás obracali e, s tým, že ako, by, aký je náš názor a, ako si to predstavujeme. A náš názor bol a je jednoznačný. Koniec koncom to, čo dneska, dneska v úvodzovkách pôjde do parlamentu, je aj náš názor. Možno máme tam niekoľko poznámov ešte k tomu, k tomu, sa k k tomu návrhu vylepšenia. Ani neviem, hmm. vylepšenia, ale keď budeme o tom hovoriť, aby som neprebiehal tému. Ale je to, je to niečo také, čo, na čo sa tešia všetci obchodníci.
0: Mhm. Pán Kerry, vy ste jeden z dvojice takých, ktorí stáli za týmto návrhom novely zákona, aj keď ho podpísali napokon ako predkladatelia aj z ostatných vládnych strán poslanci. Čiže, čo vypočuli ste hlas církvy, zamestnancov, zamestnávateľov, alebo čo bolo takým motorom? V novembri ešte, keď tu sedel váš kolega Jan Podmanický, ešte o tomto nebolo počuť ani chýru, ani slýchu. A dnes máme na stole zákon, o ktorom vo februári bude rozhodovať parlament.
4: Nenávod chcem povedať, že spomenuli ste to meno pána poslanca Jana Podmanického. Áno, on je hlavný iniciátor toho, že, že návrh zákona bol nakoniec predložený v tejto podobe. Nadviažem na pána Kolára. Hneď, myslím, že 9. januára sme sa aj my poslanci Národnej rady, pán Podmanický a ja, zúčastnili na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny e, zasadnutia sociálno-hospodárskej rady, kde sme vlastne predložili tento návrh zákona. Samozrejme, že od odborárov som očakával podporu, ale milo som bol prekvapený, že aj zamestnávateľia vyjadrili podporu tomuto zákonu. Dokonca, ak môžem parafrazovať, vyjadrenie prvého viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov, pána Sirotu, ten povedal, že prijatím tohto zákona sa Slovensko posunie medzi civilizované krajiny. Osobne ma to veľmi potešilo, a ako ste spomenuli, som rád, že teda e, k tomuto návrhu zákona pripojili svoje podpisy aj e, páne poslankyne a páni poslanci zo slovenskej národnej strany a Mostu hit. E, dostávali sme dosť často otázku, že či tento návrh zákona nie je málo ambiciózny, že predsa len štátne sviatky a dni pracovného pokoja je to dokopy asi 15,5 dňa, že prečo sme nešli radšej do voľných nediel? Môj názor a moja odpoveď je jednoznačná. E, aj keď niekde hlboko u nás rezonuje táto potreba, že a možno raz aj dočkame tých voľných nediel, nechceli sme sa vydať e, maďarskou cestou. Určite dobre všetci viete, že v Maďarsku bol prijatý zákon, ktorý hovoril, že počas nediel budú obchody zatvorené, nebude sa predávať, ale vyvolalo to akúsi nevôľu medzi, medzi ľuďmi. Je to možno spôsobené aj tým, že neprebehla tá uh, komunikácia na úrovni s odborármi, zamestnávateľmi a nechceli sme sa dostať do stavu, že aj tu by to vyvolalo nejakú búrku nevôle. A boli by sme obviňovaní z toho, že chceme regulovať, čo majú ľudia robiť a čo nerobiť v nedelu. A takže ideme, akýsi aký kompromis medzi tým ktoré, stavom, ktorý máme doteraz a tými nedeľmi sú teda sviatky a dni pracovného pokoja.
0: Mhm. Pán Zjolkovský, z pohľadu církvy dobrý kompromis? Alebo môže církev v tomto, čo sa týka svetenia nediel a pracovného voľna pokoja hovoriť o kompromise? Alebo možno skôr o dobrej ceste?
1: Tak je to istotne dobrá cesta v každom prípade. Hoci možno treba tak troška rozlišovať, že, že svetenie nedele alebo svetenie sviatkov, keď hovoríme o tom náboženskom hľadisku, tak to je vec takého vnútorného postoja vlastne. My motivujeme veriaci k tomu, aby oni ten sviatok svetili a tú nedeľu. A toto je teda legislatíva, ktorá napomáha svetiť nedeľu alebo sviatok tým, že reguluje samotnú prácu. To znamená, hovorí áno, ľudia, ktorí pracujú povedzom v obchode, nemusia v tom čase byť v zamestnaní, ale môžu byť doma, môžu ho s rodinou, môžu ísť na bohoslužbu. Čiže e, každý krok, ktorý vlastne napomáha tomu, aby, aby, s, aby ľudia mohli vlastne prežívať sviatky a nedele doma s rodinou alebo ísť na bohoslužbu je dobrý. Samozrejme, že ideálom je, aby to mohli urobiť každú nedeľu, ale zase chápem, že to už je vlastne úloha, úloha politi- politikov. Aby našli vhodnú cestu k tomu, aby aj táto vec sa stala realitou. Kedy tak bude, tak to už samozrejme je, je na nich. Mhm. Pán Kolér, pre odbory je to kompromisný návrh?
0: Vravíte, že vlastne tá agenta bola už dlhšie predmetom
2: odborárskej pozornosti? Ur, ur, dobrý kompromis? Určite áno. Berám ako kompromis, pretože Sami sme zvažovali a tie naše požiadavky alebo to dlhoročné snaženie bolo aj o voľných nedeliach. Nie vždy bola politická vola na to, aby sa počas teda nedele, aby neboli malo obchod zatvorení. A hľadali sme najjednoduchšie cesty na to, aby sme aspoň nejaký krok urobili k tomu, aby sa aspoň počas tých sviatkov. Nepracovalo, v každom prípade my do budúcna ešte stále máme na zreteli a vidíme v tom, že trebajte nedele. Ja si veľmi vážim tie rozhovory, ktoré prebehli či už so zväzom obchodov a cestovného ruchu aj s tebou, aj s prezidentom, kde sme o tom veľmi otvorene diskutovali, kde sme robili si analýzy. Takisto aj s Arcibiskom Zulenským, že už sme sa stretli a rozprávali sme o voľných nedeliach. A samozrejme nevinnosť bez poslancov Národnej rady by sa nám to nejakým spôsobom nedarilo. Či už kto prvý, alebo druhý, toho, že ja by som miskálne nehodnotil, v podstate je to, že bola, snaha, bola snaha toho tých sociálnych partnerov. A ja nikdy nezavúdnem na vyjadrenie pána ministra práce, sociálnych vedcev rodiny, pána Richtera, ktorý k voľným sviatkom povedal, že pokiaľ sa dohodnú sociálni partnery tak on nebude ako ministerstvo tomu v žiadnom prípade brániť. Takže tá šanca sa tu naskytla v súčasnosti. A takisto aj pán minister prerokoval s obchodnými veľkými reťazcami, ktorí sú mimo zväzu obchodu a cestovného ruchu, ktoré sú slovenskej aliancii v obchodu, kde sú hlavne tie nemecké, Nenašli sme, okrem teda niektorých reťazcov, nejaký veľký odpor tým medeliam. Ja v tom vidím prvý krok k tomu, aby sme pokračovali v tom zosúredení rodinného a pracovného života, aby sme počase, keď verejnosť príjme, že sa dá žiť aj počas sviatkov so zatvorenými obchodmi, a hlavne, aby to pochopila aj mladá generácia, že e, ne každý deň musím mať úplne to pečivo z toho Teska, ale že si viem nakúpiť aj dopredu a naučím sa hospodári, že by sme o tom počase skúsili, tak ako sme rozprávali spolu na stretnutí, minimálne preziať nemecký model, to nehovoríme o všetkých nedeliach. Sú niektoré nedeli otvorené tak, ako sme kedy si poznali strebornú nedelu, zlatú nedelu pred nejakými uh, významnými, neviem, kde je ten väčší nával v obchode. Ale v každom prípade, aby sme sa snažili zabezpečiť to, aby tie ženy a matky boli doma aj v nedelu.
0: Mm-hmm. Pán Katrek, práve ten nemecký model je možno ideálny. Vy ste hovorili, že áno, ten sa vám pozdáva.
3: No, chcel by som ešte dopovedať to, čo predrečníci povedali. E, legislatívna iniciatíva pánov poslancov, ale ja viem, pán poslanec, že nielen poslanci mm, koalície, ale aj niektorí poslanci opoziční majú k tomuto návrhu, či už to bude tak, alebo mm, viac, alebo menej, že viacerí poslanci majú k tomu podporné stanovisko. Ano, aj viacerý, s viacerý viacerými povedali. som s nimi rozprával. Takže, takže chcel by som teda počkať aj túto, túto, túto myšlienku, že, že fajn, že, že toto riešenie oslovilo viacerých. Nevidíme to ako kompromis, pán redaktor. Vidíme to, nerad budem opakovať pána prezidenta, vidíme to ako začiatok riešenia problematiky. Iste, keď budú zatvorené obchody v tých 15 dní, tak budú pokračovať diskusie, či to je dobré, alebo menej dobré, alebo ako, či, či takto, alebo nejako. Ale z obchodov a cestovného ruchu ako riešenie, ktoré by postupom na Slovensku malo byť. A koniec to riešenie nielen v Nemecku, ale v polovici Európskych štátov je tak, ak nie v dvoch tretinách, je také, ktoré sa približuje nemeckému modelu. My stále chceme sa k nejakému modelu. Aký ale, je to nemecký no, model? No, nemecký model je taký, že sviatky sú zatvorené a nedele sú tiež zatvorené. Okrem, okrem eh, nediel pred Vianocami, nediel pred Veľký, eh, Novým rokom, pred a po v prázdninách, pred prázdninami, po prázdninách, pred Veľkou nocou. Čiže z tej matematiky, ktorú mám tu na pred sebou a ktorú viem veľmi presne povedať, z tých 52 nediel je zatvorený zhruba 30-32 nediel. Ten ostatok je otvorený a spadajú do tohto, do tohto výpočtu, ktorý vieme veľmi presne povedať. Čiže my budeme naďalej diskutovať a iniciovať, politické strany, poslancov, ktorí budú ochotní nás počúvať, prípadne oni, keď nás oslavia, aby sme dali odborné nejaké stanovisko. Viete, dneska každý, kto bez poceňovania, bez poceňovania každý, kto sa postaví pred, pred pult, tak ten je okamžite obchodník, ten je odborník na obchod. To, to všetko je. Ja netrúfam si povedať, že som odborník, keď idem k opravárni obuvy, alebo keď idem do lekárne. Proste... Viem pochopiť, že ten, čo je za pultom, tak ten to vie o mnoho viacej ako ja. Čiže aj tu, pokiaľ ide o otvorené a zatvorené obchody, tak mnohokrát tí, ktorí vyslovujú svoj názor, ktorý asi ja si vážim, pretože je to názor ich a predpokladá, že nie je špekulatívny, iba preto, aby sme niekomu zle narobili, tak mnohí nevidia, nevidia do tej problematiky obchodu. Nevidia, že a nebudem sa opakovať, že, že to nie je jednoduchá činnosť. To nie je jednoduchá činnosť stať 8 až 10 hodín na nohách a donášať, vynášať tovar, vážiť, kontroly všelijaké, to ani, ani nechcem spomínať. Psychika obrovská, obrovská psychika. Čiže, aby som, aby som prešiel k tomu, čo vy ste povedali, aby som ukončil tento môj vstup, áno. Vidíme to ako začiatok. Chceme naďalej diskutovať na tému nediel. Nediel taký, ako majú v Nemecku a, a vo viacerých štátoch e, za, strednej a Západnej Európy.
0: Mm-hmm. A, pán Kerry, e, aj odborári, aj zamestnávatelia hovoria o nejakom začiatku, štártie, prvom kroku. Je možné, že sa teda k tým voľným nedeliam dostaneme? Bola akási kritika hneď v úvode januára, keď ste prišli s tým návrhom, že práve takýto návrh zablokuje presadenie voľných nediel, lebo si nevedia predstaviť, že by sme svetili aj voľné nedele, aj, alebo mali pracovné voľno aj počas nedela, aj počas štátnych sviatkov.
4: Viete, bol som nemilo zaskočený, keď pán predseda mimo parlamentnej strany miesto toho, aby podporil tento návrh zákona, tak nás kritizoval a robil si doslova srandu a dokonca skonštatoval, že sme ustúpili tlakom akýchsi lobbystov a že takýmto návrom zákona len to, že raz by tu mohli byť voľné nedele, no, musím mu povedať, že sa veľmi míli. Dokonca si myslím, že to hovorí zo so žiarlivosti, pretože povedzme si, kresťansko-demokratické hnutie bolo e, vo vládach, viacerých vládach a aj keď boli nositeľom tejto myšlienky, nikdy sa im nepodarilo presvedčiť svojich koaličných partnerov o tom, aby takýto návrh podporili. Ja nechcem teraz hovoriť o tom, čo Smer sociálna demokracia urobil, ale nedá mi nespomenúť, veď my sme prijali ústavný zákon o tom, že čo definuje manželstvo, že je to zväzok jedného muža, jednej ženy a ja mohol by som pokračovať ďalej, čo sme urobili prospešné a týka sa to hlavne teda veriacich ľudí. Ja takisto som veriaci človek, hlásim sa k tomu, ale na druhej strane musím povedať, že... Na návrh zákona sa pozerám nie touto optikou, pretože v, v predajniach v malou obchode pracuje podľa našich nejakých zistení viac ako 300 tisíc zamestnancov. Štatistický úrad hovorí, že 260 tisíc, takže to číslo bude niekde medzi, medzi tým. A tam nemáte len veriacich ľudí, tam máte aj neveriacich a ďalších, ale... My sa snažíme a to isté zadefinoval uh, aj predseda vlády Slovenskej republiky, že centrom nášho záujmu má byť pracujúci človek. Aj tento návrh zákona má ambíciu zlepšiť kvalitu života pracujúcich ľudí. Preto je na stole.
1: Mne mm-hmm. je veľmi sympatická taká tá zravá gúraž pána Katriáka, keď povedal, že teda sa mu to nejaví ako kompromis, ale že teda ten ideál je, je si inde. Ja to vlastne konfrontujem troška aj s tým, že... Uh, aké boli úvahy, povedzme, aj na konferencii biskupov Slovenska predtým, než vznikal vlastne Lebo dobre jedna vec je samozrejme otázka Sveteďa, nedeľa a, a Sviatková. Samozrejme, to je ten, ten náboženský rozmer. Ale samozrejme, že všetci sme v kútiku dúfali, že tá debata sa aj v tomto smere, v tej, čo týka regulácie práce, nejako otvorí. Lebo tam tých deformácií naozaj bolo veľa. Len predsa len... Ono by som povedal, že to, čo sa vôbec deje, že vôbec existuje takýto nejaký návrh, tak z môjho pohľadu je to taký malý zázrak v podstate, lebo keď si uvedomíme, že ako sa vlastne celá tá, celá tá obchodná scéna istým spôsobom otvorila od tých 90 rokov, keď prišli hypermarkety, supermarkety a, a v podstate neexistovala žiadna regulácia alebo minimálna a teraz tie ľudia si vlastne zvykli oni si navykli chodiť do tých obchodov, do tých nákupných centier, celé rodiny v nedele, v sviatky, kedykoľvek. To znamená, že my sme ich už aj naučili tam chodiť, nakupovať a tak ďalej. A teraz zrazu sa vlastne pokúšame, alebo snažíme sa o to, aby sme tak povediať ich istým spôsobom aj formovali, aby to nerobili. No a vieme, dobré, že keď teda už nastúpime na nejakú cestu, a vrátiť sa z nej vždy je oveľa ťažšie. Čiže no, keby sme troška možno chceli, Uh, akože zabrzdiť vlak, ktorý je rozbehnutý. A o, to je, o tom mne je to sympatickejšie. Ja sa teším z toho, že existuje dohoda aj s poslancami Národnej rady a aj potom aj v, v rámci sociálnej uh, tripartity vôbec takýto návrh svetlo sveta, takže ešte, je to naozaj veľmi cenné.
3: Ešte jednu poznámku, viete, e, zahraničné obchodné reťase, alebo nadnárodné obchodné reťase, nehovoríme o zahraničných, nadnárodné obchodné reťase začali prichádzať na Slovensku niekedy v 94., 5. roku, prišiel jeden koncept. A potom koncom, koncom 90 rokov, 98-99, prišli viacerí. A oni doviedli množstvo praktik, ktoré na Slovensku zatiaľ neboli. Slovenskí obchodníci sme prevzali, mnohé z nich. Niektoré sme boli nútení prevziať, niektoré nás posunuli dopredu. Faktom je tá skutočnosť, že za starého režimu boli predajne otvorené v sobotu, tuším, do 14. alebo do 15. hodiny a v nedeľu boli zatvorené. A potom boli tie rôzne presuny, že nedela bola útorok a pondelok bola streda, aby, aby to proste bolo voľno. Ale ja sa vraciam späť k tomu, k tej základnej myšlienke, nech to, to hodnotí ktokoľvek, akotkoľvek. My chceme, aby naši zamestnanci boli spokojní, aby neboli unavení, aby boli v rodine. Bez ohľadu na to, že vy hovoríte o náboženskom aspekte, ja skôr hovorím o občianskom aspekte. Preto sa aj, aj náboženský aspekt, aj občianský aspekt jednoznačne hovorí o tom, že Rodina to je základ spoločnosti. A, a ak som to dobre povedal. A teda si myslíme, že tam, kde sa to dá, podľa nejakej, nejakej analytiky, na Slovensku každý piatý občan pracuje v sobotu, nedeľu a tak ďalej. Keď si zoberieme aj úsilie celoevropské, Možno to nebude populárne, čo teraz poviem, lebo niektorí naši spoluobčania hovoria, že nepozerajme sa, čo Európa a tak ďalej. Ale je snaha z európskeho pohľadu obmedziť, pokiaľ možno čo najviac, prácu v sviatky, nedeľu a tak ďalej, aby rodina bola pokope. A my to radi prijímame a dlhodobo to prijímame. Čiže my chceme aby naši zamestnanci mali takú istú šancu ako aj iní, kde nie je potreba pracovať neustále ráno, večer, sobotu, nedeľu a tak ďalej. Čiže toto bolo našim hnacím motorom, pre ktorý bojujeme. Niekto sa nás pýtuje a nebude vám to chýbať? A čo vaše zisky? A tak ďalej, a tak ďalej. No, pravda je taká, že my, ja teda pracujem v potravinárskom obchode, že naše tržby v nedeľu, a možno aj vo sviatok, ale nedele máme zmapované, sú 2 až 5 z celotýždeného malou obchodného obratu. Čiže nie je to až tak, také, že chodia hordy ľudí do obchodov kúpovať. Oni možno sa tam idú prejsť, možno sa idú pozrieť. Jeden nemenovaný obchodný reťasec, ktorý ja si vysoko vážim, pretože tam pracujú múdri ľudia, asi 3 alebo 4, možno 5 rokov dozadu povedal, že bude mať svoje viaceré obchody, bude mať otvorené celú noc. No dneska ich už nemá otvorené celú noc, lebo zistil, že tam mu nikto nechodí, že si možno niekto príde kúpiť kilo soli alebo fľašu červeného vína. Čiže tá matematika, ktorú si mysleli tí, ktorí mali v noci, v noci otvorené, si mysleli, že tam bude naplnená nejaká matematika. Ukázala sa na slovenské podmienky ako matematikou, ako nie dobrou matematikou. Čiže ja si myslím, a som o tom presvedčený, v obchode robím dlho, ani to, rokov, koľko robím v obchode, že nebude, nebude keď teda tento návrh zákona prejde, pán poslanec, nebudú nejaké obrovské výhrady voči tomu, že, že bude, mm. bude zatvorené.
0: Uh, prišlo nám už uh, viacero diváckych otázok, pán Kery, vy ste chceli reagovať, nech sa páči, Lebe zareagujte veľmi, veľmi krát... a ja
4: potom začnem čítať tie divácké otázky. Veľmi krátka poznámka na pána Katriaka. V tých 90. Mm. rokoch teda prišli tie nadnárodné spoločnosti a bohužiaľ my sme im dovolili to, čo by si oni v tých krajinách vyspelých Rakúsko, Nemecko, Šváčarsko nikdy nedovolili. A u nás si to bez problémov dovolili. Takže bola to naša chyba toho obdobia tých 90 rokov, že sme im až tak veľmi ustupovali. A teraz uh, musím povedať, že uh, nie som obhajca bývalého režimu, ale aj, aj tu nám mi nedá nespomenúť, že nie všetko bolo zle do toho roku 1989. Ja som vyrastal na dedine. A ja pamätám si, sobotu o 12. sa obchod zavrel Otvoril sa v pondelok ráno a nikto neprotestoval. Všetci sme boli zvyknutí. Vegeli sme sa v predstihu pred zásoby. To znamená, že naozaj niektoré tie veci no. e, boli dobré zdá, že... a mohli by sme sa k tomu
0: vrátiť. Mi sa dokonca zdá, že v pondelke bývali obchody otvorené až od obeda. Až od obeda. Až
5: No
3: ako kde ako kde, ako kde. ako kde. Viete, ale na druhej strane ja, ja celkom chápem, Tých, ktorí hovoria, že aby bolo otvorené, keby mal týždeň 8 dní, aby bolo Ale. 8 dní a keď by mal deň 30 hodín, aby bol Chápem, čak? Ale na druhej strane sa pýtam, je to nevyhnutná služba? Keby bola nevyhnutná služba, tak to, tá, je, ma- tá, to je jedna vec a tá matematika, o ktorej som tu námatkov povedal, by bola úplne iná.
0: Dobre, z diváckých otázok, pán Kery možno na prvú by ste mohli vy zareagovať. Divák sa pýta že ak budú zatvorené obchody počas sviatkov a máme ich vraj veľa, ktoré by sa pravdepodobne zrušili a ak sa naráža najmä na cirkevné sviatky? Tak určite viete,
4: že téma zúžovania počtu sviatkov tu bola nastolená. Dokonca vláda prišla s tým, že mohli by sme zrušiť jeden štátny sviatok jeden cirkevný, ale nikdy k tej dohode nedošlo. A my s kolegami navrhovateľmi a predkladateľmi zákona sme povedali, že toto nie je zákon, kde sa majú otvárať a, a hovoriť o tom, ktoré sviatky máme zrušiť a nie. Tie sviatky tu máme a na teraz my nejakým spôsobom nemienime zúžovať počet týchto sviatkov.
0: Mm-hmm. Pán Zjolkovsky, možno vy by ste mohli odpovedať, aj keď je to taká nabožensko-právna otázka, že keďže podľa ščítania obyvateľov je katolíkov 85% ž- alebo teda kresťanov, ak by sme teda dalo toto zakotvili, to kresťanské vierovýznanie do ústavy, potom by politické diskusie, či voľné nedele áno, alebo nie, neboli potrebné.
1: Tak ono, akože je to pravda, keby sme to takto zovejali zároveň, ale... Teda poveda to, že potrebujeme rešpektovať náboženskú slobodu. To znamená, že, že tí, tí, čo sú kresťania, tak nech sa správajú ako kresťania a každý nech rešpektuje teda svoje vlastné svedomie. Ale samozrejme, že, že keďže väčšina je kresťanov, tak je logické, že vždy bude existovať nejaká snaha, aby, aby povedzme aj tie, aj tie normy, ktoré v štáte existujú, nejakým spôsobom aspoň približne korešpondovali s tým, ako zmýšľa väčšina obyvateľov. Mm-hmm.
0: Divačka Mária nám píše, že pracovala v obchode 35 rokov a nikdy nerobili v nedeľu. V sobotu sa pracovalo do 12. Nedeľa aj pondelok zatvorené a mnoho rodín si nakupovalo vlastne v predstihu, aby v sobotu a nedeľu aj mohli byť spolu. Možno, pán Kolár, vy viete, ako je to v okolitých krajinách, keď kontaktujete s kolegami odborármi práve pri, tomto, pri tejto práci v nedeľu. je pravda, že...
2: To, čo bolo, aj tu zaznelo doteraz, že vlastne sme v tých 90 rokoch tie nadnárodné spoločnosti založili niečo alebo založili taký systém práce, ktorý by sa nedovolil doma, to stále, stále to funguje. Skúste ísť v nedelu do Rakúska, chodte sa niečo kúbiť, môžete ísť maximálne na prechádzku. Takisto do ktorejkoľvek z krajina západ od nás. My a Česká republika sme boli medzi poslednými, kde sa pracovalo aj cez Sviatok. Našim českým kolegom, ktorí to pokladajú za veľký úspech odborov, sa nep- nepodarilo naplniť úplne tak, ako my to predkladáme v zákone, lebo oni majú z nejakých tých sviatkov, len 12 a pol sviatka nepracujú. Ale v každom prípade tie nedele, tie nedele sú aj pre nás niečo, čo by malo byť niečo také ako automatické, už len keď zoberieme aj zákonník práce, ktorý hovorí, ako by sa malo počas týždňa pracovať a že musí byť v rámci 7 dní, 5 dní sa pracuje a dvojdňový odpočetok medzi ďalšími smenami a musí to byť buď sobota, alebo, alebo a sobota, nedela, alebo nedela, pondelok. Už len to, keby sme my premetli do praxe, e, tak by sa nám možno aj niektoré veci zdali oveľa jednoduchšie a... A takéže malo by to byť. Takže na okolí e, sú k- a krajiny, kde sa nedeľu absolútne nebude pracovať. Ja som e, v, po brexite som mali stretnutie s londýnskymi kolegami odborármi e, v Londýne. A keďže som prišiel o jeden deň skôr kvôli tomu, že ráno by sme neleteli, tak som prišiel v nedelu, tak som sa snažil nájsť v nedelu otvorené Tesco. V Londýne a nenašiel som a to je nedela. A tu vlastne, mm. uh, sa to trošku ako si, inak uh, praxuje. Ja teraz ešte k tomu, aj k tej ústave a to, čo ste aj vy povedali. Ja si hlboko vážim slova, ktoré povedal Bonsignor Zvolenský. Samozrejme, že by veľmi mali najradšej, aby, aby tí kresťania mali šancu chodiť na bohoslúžby, ale zároveň sa vyjadril ako o slobode ducha. A ja si myslím, že fakt ten človek, ktorý pracuje 5 dní v týždni, a hlavne ženy, hlavne matky, ktoré niekedy majú tú prácu dvojnásobnú, pretože prídu domov a majú veľakrát ešte starosti o deti, tak fakt si zaslúžia, aby nie len počas tých sviatkov, ale aj v nedelu trávili s tými deťmi oddych. Možno, že by sme sa nedožívali toho, čo sa dožívame dnes, aké sú deti, Chcem povedať, že ovplyvnené Facebookom a, a sociálnymi sieťami, ale že možno, že by vedeli kde je Tematín, kde sú Čachtice, kde sú aké iné hrady. A tá rodina mala by čas aj na také veci, ktoré dnes ja si myslím, že v rodinnom živote absentujú. A v každom prípade treba do slovenskej spoločnosti vrátiť etiku, vrátiť ducha rodiny, vrátiť takú akúsi pohodu, pretože tu je len homba za ziskom, tu je len kde, kto koho či môže predbehnúť a ako si zabudame na to, že chceme žiť v sociálnej Európe a tak by sme sa mali správať aj o vlastnej krajine.
1: Mhm. Ono, keď hovoríme o tom zosúladení toho rodinného a pracovného života, spomínam si ešte na jednu časť toho pasteřského listu, ktorý mali naši biskupia. kde samozrejme sme hovorili o matkách a o práci v obchode, ale potom tam bola ešte iná státora, ktorá hovorila ešte o jednej veci, ktorá pravdepodobne asi tým zákonom, neviem, možno asi, možno nie je riešená. A to je zase práca, ktorá sa týka viacej mužov. Hovorím teraz o, o stavebných prácach, o prácach na developerských projektoch, o nočných prácach, lebo m, z toho, čo vieme od kniazov aj z tej pastoračnej praxe, naozaj um, tento problém tiež sa stáva postupne stále väčším, keďže naozaj tie veľké, veľké, projekty existujú a povedzme, v hlavnom meste to vidieť veľmi, veľmi dobré, že na tých veľkých developerských projektoch sa pracuje, ako sa tak povie ľudovo, že od nevidím do nevidím, celý deň a možno tiež um, treba zvažovať, či možno aj túto oblasť nejakým spôsobom v budúcnosti neriešiť, lebo tak, ako hovoríme o ženách, že majú teda právo byť ako matky s deťmi, tak tu zase hovoríme o ococh. Aj tá matka aj ten otec niekde chýbajú, ale Mm-hmm. To už je ďalšia téma. Áno, otvorili ste ďalšiu tému. Ja budem rád, keď sa jej povedneme, ale blížime
0: sa k polčasu našej dnešnej relácie, tak by som ju prerušil jedným videoklipom na vydýchnutie pre nás aj pre našich divákov. A po, nej, po ňom sa samozrejme do štúdia vrátime. A môžeme začať práve touto témou, že, m, pretože výhrady smerovali k tomuto návrhu zákonníka práce, že prečo len sa to týka obchodov a nie aj iných sfér. Takže po po videoklipe sa opäť sem vraciame a naštartujeme to práve touto otázkou. Takže o dňoch bez práce diskutujeme dnes v relácii v Samárii pri studni a začneme tam, kde sme teda končili. A pán Keri na vás sa obrátim s tým, čo pán Zjolkovský otvoril. Aj kritika naozaj toho vášho návrhu zákonníka práce bola v tom, že prečo sa to týka len predávačov v obchodoch, prečo nie iných odvetví.
4: Áno, musím povedať, že jedna vec je návrh zákona a druhá vec je, čo môže prísť v druhom čítaní. A musím povedať, za predkladateľov z nášho poslaneckého klubu Smeru sociálna demokracia, že sa nebránime rozumným návrhom, ktoré by, sa, ktoré by mohli rozšíriť e, e, tento zákonník práce aj na iné pracovné odvetvia.
0: Viete povedať aj, ktoré napadalo? Nechcem
4: špe- špecifikovať uh-huh. ani špekulovať.
0: Pán Kolár, prečo nie iné odvetvia? Nemajú zamestnanci aj v iných odboroch záujem v nedeľu alebo počas štátnych sviatkov nepracovať? Pán Zjolkovský hovoril o stavbároch, o stavebníctve.
2: Malý obchod bol špecifický. Pretože to, čo sme už uviedli v prvej polovičke, malý obchod jednoducho otvoril cez sviatky, soboty, nedele ale nie je špecifické stavebníctvo, nie sú špecifické iné odvetvia. A myslím, že zákonník práce, súčasný zákonník práce, ktorý ja pokladám za jeden z kvalitných pracovnoprávnych predpisov v rámci vôbec Európy, pretože ho máme štandardy tak, kde sa trošku vyrovnáva vzťah zamestnanca voči zamestnávateľovi, keď tí zamestnanci vždy budú ťahať za kratší konec povrazu, predsa nám hovorí o nepretržitom odpočinku v týždni. A tento zákonník práce jasný definuje, že pokiaľ nie sú to práce, ktoré potrebujú vykonávať nepretržitú prevádzku, a ja si myslím, že také stavebníctvo nie je nepretržitá prevádzka, tak by zamestnávateľ mal umožniť svojmu zamestnancovi po piatých dňoch dva dní voľná v týždni, a jedna sa to sobota nedela, z nejakých dôležitých prevádzkových oprávnených podkladov, tak ďalšie dva dní po šiestich odpracovaných dňoch, a to je nedela pondelok, tá nedela je tam stále zahrnutá. To, že dneska už na stavbách zvyčajne robia ľudia, ktorí sú na živnosť a vlastne nie to firmy, veľké firmy, ktoré si berú živnostníkov, ktorí neakceptujú nejakým spôsobom zákonník práce a nehovoria už o niektorých zamestnávateľov, to je otázka už druhá. Takže ten zákonník práce nám zabezpečuje voľnom nedelu len... Aj keď je kvalitný, tak tá aplikačná prax je ďaleko horšia. A no, aj u tých živnostníkov životníko- v tom stavebníctve sa to ani nejakým spôsobom veľa kontrolovať nedá. Na sto stojí potom ešte to, kde je taká tá vlajková loď, ktorá je na Slovensku a to je automobilový priemysel, kde z rôznych prevádzkových dôvodov a kvôli tomu, že sú veľké objednávky, tak idú a sa pracuje dokonca na trojsmennú prevádzku aj počas sobot a nedel. I keď teda viem, že už Volkswagen nedelu obmedzil, že odporúdnejšie jednočný sa nepracujú. Tam asi treba zvážiť, či je tak až taká potreba, toho, aby aj ti ľudia mali možnosť v nedelu mať voľno, ale tam je zase otázka toho, a tak hovorí zákonník práce, pokiaľ sa zamestnávateľ dohodne so zastupcami zamestnancov alebo so samotnými zamestnancami tam, kde neexistuje odborová organizácia, tak si môže dohodnúť aj tú nedelu. Ale je to skôr už na tej báze dobrovoľnosti a nie nariadenia z toho, že jednoducho obchod je otvorené a musíš ísť do práce.
0: Mhm. Pán Katrek, je tak málo zamestnancov v obchode, že nedokážu obchodníci umožniť svojim zamestnancom, teda predavačom, predavačkám tie dva dní súvislého voľna?
3: No, cestou porušovania zákonu obchodníci nejdu. To je jedna premena. Druhá vec, myslím, že nepoviem nič, nič tajné, slovenský malý obchod trpí akútnym nedostatkom, akútnym nedostatkom nielen kvalifikovaných, ale vôbec pracovníkov. Keď si spomeniem, robím v systéme, my sme mali veľmi dobre vyvinuté učňovské školstvo. Po zmene režimu zrazu prestal byť záujem o, o učebný obor predavač predávačka Zrazu postupne prestal byť záujem. Dnes nepoznám, nepoznám školu, kde by vyučovali v učebnom pomere predavač predávačka Čiže v obchode nám dožívajú Máme strednú generáciu a staršiu generáciu, ktorí sú vyučení v obchode a potom tam robia ľudia, ktorí sú zaučení, prípadne ani nie. Tak? E, jednoznačne konštatujem, že je nedostatok, mm-hmm. nedostatok zamestnancov Na druhej strane,
0: váš zväz zastupuje aj cestovný ruch, ste zväz obchodu a, a cestovného a... ruchu. A... To to voľno počas štátnych sviatkov sa cestovného ruchu netýka.
3: Viete, ja by som nerád išiel, ja osobne, do špekulácií, k problematike, ktorú ja nepoznám. Ale tak tak sedliackým rozumom, prečo by reštaurácia a a hotel a ubytovacie zariadenie nemalo byť otvorené 7 dní v týždni? Ľudia cestujú, necestujú len pondelok útorov, ale cestujú sobotu, nedeľu. Prečo by to nemalo byť otvorené? Prečo by reštaurácia nemala byť otvorená? Je to podľa môjho názoru úplne iný pohľad na malou obchod a na reštauračné strávovanie, prípadne ubytovacie služby. Uhum. Ja sedím na jednom fóre s generálnym sekretárom zväzu cestovného ruchu, ktorý je troška inak organizovaný ako u nás a keď o týchto veciach diskutujeme, oddelujeme, prísne oddelujeme problematiku zamestnancov a zamestnania v malom obchode a problematiku zamestnancov a zamestnania v, v podnikoch cestovného ruchu, reštauráciách, ubytovacích zariadeniach. Mm-hmm.
0: Pán Kulár, možno vy by ste vedeli poradiť. V tejto súvislosti nám píše jeden divák z Partizánskeho, že pracuje v strážnej službe a vadí mu napríklad, keď mu šéf káže v lete kosiť v nedelu trávnik a ľudia popri ňom idú aj do kostola, robí hluk s kosačkou, že či môže odmytnúť takúto činnosť. Ale že šéf mu už povedal, že keď nepokosí, tak to pokosi niekto iný.
2: Je to zväčšia takýto vzťah zamestnávateľov, niektorých teda zamestnávateľov. kde ja teraz nemážem hovorť o všetkých, to by som tým veľmi ubližoval. A doteraz sa dlhodobo využíval aj to, že bola vysoká miera nezamestnanosti a jednoducho ľudia boli strašení tým, nepríďmeš tejto podmienky, tak ich zober niekto iný. Pokiaľ dotyčný pán, ktorý je v stražnej službe a určite nemá svoje pracovné náplni, kosenie trávy okolo stražného objektu, tak v každom prípade je to jeho povinnosťou, ale určite by si mal zvážiť aj ten, ktorý jeho šéf, aby takéto činnosti, pokiaľ má vykonovať, tak vykonovali počas bežného pracovného týždňa. A nie vtedy, keď aj ľudia, ktorí že majú šancu byť doma a oddychovať, tak aby boli rušení vôbec hľukom, ktorý tam je. Mhm. Ale je to vždy otázka takej, nejakej možno, že niekedy aj osobnej statočnosti. Ja viem, že dneska vždy sa ťažko hľada práca, a tí zamestnávateľia vedia byť veľmi nepriemné a preto ja stále hovorím, že na to tu asi patria tie odborové organizácie, ktoré by mali dávať alebo mať dohľad nad zamestnancami, ktorí nepravom zamestnávateľ nútiť niečo, čo by nemali mhm. robiť.
0: Pán Zielkovský na vás otázka od diváčky. Je za to, aby v nedelu boli obchody zatvorené. Boli zatvorené aj niekedy a nechýbalo to, to. Ale upozorňuje aj na to, že vlastne nedela a sviatky sa dajú dodržiavať aj bez zákona, veď máme vyššiu motiváciu, ktorou je Boh. Je pre veriaceho. toto najväčšia motivácia a mali by sme si to my, veriaci, ako konzumenti toho obchodu, ktorý je otvorený aj počas nediel, uvedomiť a možno nenakupovať, kúpiť si v sobotu?
1: Tak myslím, že diváčka to veľmi dobre pochopila, lebo naozaj uh, my z toho náboženského hľadiska hovoríme hlavne o vnútornej motivácii. To znamená, keď raz vieme, že máme svetiť nedelu a sviatky, tak uh, mala by tá motivácia byť vnútorná. Ona vlastne, tak by som povedal, že otvorila ako keby ďalšiu tému, ktorá tou celou oblastou súvisia, to je otázka vôbec porozumenia toho, že keď hovoríme o nedeli alebo o sviatkoch, tak aby sme chápali, že ten deň je vlastne keby súčasťou nielen našej náboženskej, ale aj kultúrnej identity. Že to je vlastne deň, ktorý tradične bol chápaný v našej krajine ako deň ktorý človek má voľný čas, uštíde na tú svetú omšu alebo nábovo službu, alebo nie, prežíva ho v rodine. Ja si pamätám, keď som, bol, keď som bol chlapec a išiel som na dedinu za starou mamou, tak si nepamätám, že by v nedelu, povedzme, tam bola nejaká píla alebo že by niektorú bal drevo. Dneska, keď aj počúvam ľudí, už na dedine sa som menej, ale proste sa to zmenilo. To znamená, že to už je vec vnútorného postoja tých ľudí, aby proste vedeli, že nedela je o tom, že človek má robiť teda byť s rodinou, má, má byť s blízkymi, má ísť na tú službu a nemá sa možno venovať tej práci a to už je ale vec toho takého kultúrneho povedomia. A potom je tu taká ešte jedna zvláštnosť, nedám ja aby som ju nespomenul. Uh, Nedera je možno špecificky zviazaná s kresťanstvom a vlastne všetky tie veľké náboženstva, ako keby mali taký ten svoj deň, ktorý ich identifikuje. Moslimovia majú piatok, Židia majú sobotu, a my máme nededo, to znamená, že by som povedala aj v tej situácii, keď, keď sme možno aj konfrontovaní s islamom viac ako inokedy, je to odvod viac, aby sme aj takto návonok dávali najavo to, že teda naša civilizácia má nejaké korene a my sa ich nechceme len tak jednoducho vzdávať.
0: Ale asi to svetenie voľného dňa trápilo ľudstvo od začiatku, lebo vlastne prikázania máme aj v desatore? Kde no veď boh... iste, odčiaľ
1: to vlastne vychádza?
0: A ďalší z divákov nám píše, že prečo by nebolo možné už teraz svetenie nedele, každú nedeľu, aspoň v církevných objektoch. Asi naráža možno na obchodné prevádzky, ktoré sú v církevných budovách, alebo na církevných
1: majetkoch postavené. Tak neviem, ako je to inde, ale teda Bratislave viem z tých informácií, ktoré mám, že tu, čo sú církevné objekty a sú v nich komerčné prevádzky, tak tie, pokiaľ viem, tak v nedeľu sú zatvorené. Uh-huh.
0: Dívačka z Bratislavy sa nás spýta na argument opozičnej poslankyne Nikolsonovej a vo vzťahu k tým rodinám, ktorých rodičia nepracujú v obchode a tiež pracujú vo sviatok a nedelovu, napríklad v pohostinstvách, cukrárňach, divadle a podobne. Pán Kerry, to budete počuť asi aj v parlamente? <sledy>
4: budete... Trošku niekedy sa zasmiem, niekedy ma rozčulia vyjadrenia hlavne tej liberálnejšej časti politického spektra. Spomeniem napríklad e, to obvinenie, že Slovensko je predsa sekulárny štát, čo je, a prečo teraz by sme mali byť doma na cirkevné sviatky. Ja sa chcem opýtať na dva najväčšie sviatky e, katolíckej cirkvi, a to je Veľká noc a Vianoce. Sú to sviatky len nás, kresťanov? Veď e, tie sviatky uznávame všetci bez ohľadu na vierovýznanie. Takže nesúhlasím. Možno poviem iný príklad. Náš návrh zákona by mal platiť od 1. mája. Pre mňa je to sviatok práce. Pán Jolkovský môže povedať, že pre mňa je to sviatok svätého Jozefa, robotníka. A zhodneme sa obidvaja. Takže nesúhlasím s takouto zúženou optikou, ktorú majú liberáli a pani podpredsednička parlamentu aj predseda SAS pán Sulík sa niekedy pretekajú v tom, kto urobí nejaké e, veľké a väčšie vyhlásenie. Naposledy pán Sulík povedal o tom, že prečo by mu mal štát organizovať, kedy si on pôjde kúpiť rožky. Tak kvôli pánovi Sulíkovi majú byť všetci tí, ktorí sú zamestnaní v malom obchode v obchodoch.
0: No, tamto stojí za otázku možno e, aj to, čo viackrát povedal pán Kolár počas relácie, že aby tí ľudia, ktorí dnes sú nútení pracovať v nedelu, vo sviatky, sa mohli slobodne rozhodnúť, ako budú tráviť ten čas. Či ne, sa nedá tá otázka otočiť presne tak, e, že prečo mi má nie, štát zákonom brániť, tráviť mne ako konzumentovi, občanovi čas ako ja chcem a teda prečo by som nemohol ísť do, do obchodu.
4: Ja vám poviem inak, vám štát, ani ja, ani predkladateľ, nikto z nás nebude rozkazovať, ako máte trávy k tú nedelu Ale na dru- a sviatky v tomto prípade. Ale v tomto prípade my sme na strane zamestnancov, špecificky zamestnancov v obchode, ako tu povedal pán Kolár, tí sú pod špecifickým nejakým zákonom a trávia veľmi veľa času, hodín, dní v zamestnaní, tak predsa stojí za to, aby sme si týchto ľudí nejakým spôsobom všimli.
3: Tam ešte ešte. Prepáč, pán prezident. No. Mm. A ja som zachytil vyhlásenie pána predsedu Sulíka a mm, treba povedať, že nie je sám, ktorý má takýto názor, ale z tej matematiky, čo máme k dispozícii, tak mm, väčšina väčšina. Občanov Slovenska si myslí, že nebude problém, keď budú obchody cez sviatky a možno aj nedele zatvorené. A o tom, že aký je tam rozdiel, no predsa je tam jasný rozdiel. Charakter prevádzky je iný v malom obchode a iný vo verejnom stravovaní. Je to úplne niečo, niečo iné. Teda, stravovacie spoločnosť, strahovacie, e, služby, ubytovacie. To, to je niečo iné ako ako, ako malý obchod. A tu nájde, ja znova vidím priestor na to, aby sme, aby sme vysvetlili verejnosti a možno aj politikom, kde je ten rozdiel. Ja ten rozdiel vidím v tom charaktere, v tej charaktere, v nevyhnutnosti poskytovať služby, alebo možnosť niektoré služby neposkytovať, ktoré nie sú nevyhnutné. A keď si to takúto, tak, takúto pozíciu zoverieme a máme ju pred sebou, jednoznačne, jednoznačne malý obchod spĺňa tie predpoklady, pre ktoré e, je treba pouvažovať, a som rád, že tento, tento návrh je e, teda na svete, prečo treba upraviť, upraviť otváraciu a zatváraciu dobu, alebo kedy môže pracovať alebo nemôže pracovať v Sviatky a prípadne aj nedelá. Ale teraz hovoríme o Sviatkoch. Uh-huh. Nemal by som problém to vysvetliť aj pánu Sulíkovi, aj pani e, podpredsedničke parlamentu. Otázka znie, že či, či by tie moje argumenty prijali. Viete? to je otázka. To, to, to už ja neviem. Uvidíme.
0: Bude ich môžete osloviť vy alebo oni vás Pán Kolár, k tomu slobodnému rozhodnutiu, ako je to? Vytvoriť slobodné rozhodnutie pre trávenie nedela a sviatku pre zamestnanca pracujúceho v obchode alebo pre človeka, ktorý si chce ich slobodne nakúpiť v nedelu?
2: No, určite pre zamestnanca, ktorý pracuje v obchode tam je jednoznačne, pretože slobodné rozhodnutie, že java v dneskách, chudná čerstvé rušky, to nie je úplne slobodné rozhodnutie. To ja už pokladám za rozhodnutie niekoho, kto neuvažuje. Pokiaľ niekto tu spomína, že v divadlách, tak jasne nám definuje aj zákonník práce, čo môže nariadiť v dní pracovného pokoja. Jeden z nich je aj práca na odvetviach, práca nevyhnuté so zretelom na uspokojenie, hodne o životných, zdravotných, ale aj kultúrnych potrebov obyvateľstva. Jasne, že nesrušíme divadelné predstavenie v nedelu, keď má, alebo v sobotu, keď má človek voľno, ale práve na to, aby si aj tú kultúru mohol užiť, je táto novela zákona, aby ten aj ktorý nemusí na druhý deň stávať. O piatej, aby o šiestej otvoril prevádzku, tak mohol si navštíviť treba dať to divadlo. To, že niekomu tie rohliky, to ja vôbec ani nebudem komentovať. A nebudem ani komentovať pani poslankyňu, pretože keď našim cieľom ako odborov je zosúľadenie rodinného pracovného života, a máme to tretíkrát v programe Konfederácie, ktorý to mám aj zo sebou, tak neviem si ju predstaviť zosúľadenie rodinného pracovného života. pretože je v práci a už nekomentujem teda, že mal mladé dieťa doma. To Mne sa nezdá, že to by bolo zosúľedenie to... rodiny a pracovného života. Pani... To je môj pohľad.
0: Pani poslankyňa a tu nie je, to musíte jasné, si... Samozrejme. Potom, keď budete spolu v niektorých diskusiách, ďalšie div... vysvetlite ďalšie z diváckych otázok. Divákovi nesedí ekonomicky. Pán Katriak, možno vy by ste mohli povedať, keď nie je ekonomicky efektívny výsledok, tak prečo z ich kuchtivých chcú fungovať neefektívne za každú cenu? ste napríklad hovorili, že tá nedelná tržba je veľmi malá.
3: Áno. Čiže prečo je v nedelu
0: otvorené, keď to ekonomicky
3: je taká nízka? No, prečo je otvorené? No no jednoznačne. Nadnárodné reťazce prišli na Slovensko a rozhodli sa, že budú poskytovať služby nielen v sobotu do 12., ale v sobotu, ja neviem, do 18. alebo do 20. A v nedelu takisto. Tí, ktorí dovtedy tak nerobili, sa museli prispôsobiť, pretože to je, je konkurenčné boj. Aj keď boj. je to
0: neefektívne?
3: Moment, museli uh-huh. sa prispôsobiť, lebo je to konkurenčný boj. Nem- nemôže byť, že by jeden obchod bol otvorený a druhý by nebol, pretože ten zákazník by si možno zvykol na to, aby hodnotil iným spôsobom toho, čo má zatvorené a tak ďalej. Čiže, čiže na ustupuje matematika, ustupuje matematika vyššiemu princípu a to je princíp poskytovania služby, oskytovania služby. Takže jedno, jednoznačne, my napríklad sme zvažovali, keď som hovoril na o tom, že či mať otvorené prevádzky a tie väčšie počas, teda v noci. No a jednoznačne sme išli síce na bielu mapu, pretože tí, ktorí to mali otvorené, tak boli prví na Slovensku a sme špekulovali, či aj my otvoríme. A sme si povedali, že nie. Že neotvoríme, pretože sme ako domáci hráči vedeli, že slovenský spotrebiteľ nie je taký, že by chodil robiť veľké nákupy v noci. Nepôjde v noci mm. veľké nákupy robiť. Takže, tak aj, tie, aj tie poznámky o tom, že sa robia veľké nákupy, hovoríme o potravinárskom tovare, v sviatky alebo v nedele. Ono, ono, ono to nie, nie je to celkom tak, ako to niekto hovorí, pretože Obchod vo svojej ponuke je pripravený ponú, ponúkať e, ten sortiment, samozrejme aj v sobotu, nedelu, ale hlavne na piatky a soboty, pokiaľ ide o potravinársky tovar. Tak? Čiže tam sústreďuje svoje sily, pretože vie, vie že, že občania sa budú zásobovať na tú sobotu. Nedelňu. prečo by mal teda iste má na to dôvod ten, kto robí týždenný nákup v nedeľu na pondelok, sobotu, ale obyčajne je to tak, že ten veľký nákup sa robí na víkend, nerobí sa na, na týždeň, pretože rodina je rozbehnutá, stretáva sa až večer a, a tak ďalej, a tak ďalej, tie dôvody, všetci poznáte, matematika jednoznačne hovorí, najmä pokiaľ ide o potravinárske predajne, že že nedeľa a sviatky nám robia 2 až 5% obratu. Mm-hmm.
4: Pán Kery, ste mi poznámka. Niektorým nadnárodným spoločnosťam sa tie nedelo určite vyplatia. Ale mám napríklad jedného známeho z Nitry, ktorý má niekoľko predajní a povedal, že jemu sa to nejak veľmi neoplatí, ale len kvôli tomu, že otvorená konkurencia, je nútený otvoriť aj on, aby nestratil zákazníka. Povedal mi, dáte voľné sviatky, budem rád, nebudem musieť otvoriť. Keby boli nedele zatvorené, rádi zatvorím. Ale pokiaľ tento zákon nebude, budem aj ja nutený tie svoje prevádzky otvárať. Mm-hmm. Aj z kresťanského hľadiska, možno pán Ziolkovský <coughs> divák sa pýta, že ak je
0: na Slovensku 80% kresťanov, tak títo v obchodoch by cez nedele nemali byť. A tých zvyšných 20% potenciálnych zákazníkov <coughs> už by zase nebola taká zaujímavá klientela. Čiže je to v nás kresťanov?
1: No isté, to je, toto práve tento stav bol práve takým motivom, pre ktorý vôbec vznikol pastievský riz, lebo veď videli sme to aj, aj z tej praxe, že naozaj aj naši veriaci ľudia, niektorí žiaľ si, si proste zvykli ísť nakupovať aj, aj v nedeľu, dokonca poznám farnosti, kde kniaz tak vážne uvažoval nad tým, že ako to vyriešiť, lebo vidí, že ľudia mu so svetom do priamo do marketu, ktoré ide si oproti. Čiže naozaj je to aj otázka toho, že, že tí veriaci ľudia mali by, mali by zohľadne, teda mali by brať do úvahy to, čo veria, teda aj to samotné Božie prikázanie. Nie je pravdou, že sa o tom niekedy málo hovorí, a preto aj ten pastievský list, ktorý bol na prvou adventu mal hlavne za úlohu osloviť veriacich a, ich, a, ich, a im vlastne apelovať na nich, aby teda sa vrátili k tomu sveteniu a prežívanú nedele. Čiže áno, v tomto zmysle má, má divák pravdu. Keby, keby veriaci ľudia zachovávali Bože prikázania, tak vlastne tento problém by sme pravdepodobne asi takto ani neriešili. Mhm. Pán Kolár divák nahráva aj vám asi, že ak rovnaké podmienky
0: v prevádzkových časoch, tak aj v oblasti platov s Európskou EU. úniou.
2: Samozrejme. To je, to je, myslím, že taký jeden z našich veľkých cieľov, aj keď je straš, beh na veľmi dlhú trať. My sme si sami prerátali k, pri aj takom menomnejšom zvyšovaní miest, koľko rokov by nám uh, trvalo, aby sme dobehli vyspelé krajiny v mzdách. A, od zjazdu Konfederácie, tak stále máme moto aj tento rok je takým naším heslom, ktorý nás za počas všetkých rokovaní a my ho voláme, že za európsku prácu rovná sa európska pláca. Máme vysoko kvalifikovaných ľudí, máme vysokú produktivitu práce a stále máme nízke mzdy. Samozrejme sa to nedá vyriešiť behom jedného roka, ale myslím, že sme naštartovali dobrú cestu, je to... Otázka aj, teda vnímania zamestnávateľov. Myslím, že aj tým, ako sa rapidne šest a minimálna mzda, tak sa odráža na to, aby sme aj v tej mzde nehovoriať už o tom samotnom obchode. Ja volím, že by sme si našu ústavu mali ctiť a vážiť. Máme dokonca aj sviatok na deň ústavy, ktorý nie je kresťanský sviatok. Vtedy sa veľa o nej porozpráva a v samotnej ústave máme, že človek si za svoju prácu zaslúži odmenu, ktorá mu zabezpečí dôstojný život. V encyklike, ešte myslím, že ius 12., kde bolo dôstojný život seba a celej rodiny, ktorá už bola dávno a bolo to napísané, takže tam ešte máme resty, pretože nie som úplne presvedčený, že tam zda, ktorá súčasnosti, nie, že úplne som presvedčený o tom, že tam zda, ktorá v súčasnosti je na Slovensku, tak našim ľuďom dôstojný život nezabezpečuje. Ale jeden z tých krokov, aby to nebolo všetko dané len do tej ekonomiky, je súčasť dôstojného života aj to, čo tu dneska celý večer o tom diskutujeme. To je proste aj ten oddych, voľno počas sviatkov, strávenie so svojou rodinou, výber toho, akej aktivity si ja dneska tento sviatok užijem a myslím, že aj to patrí do otázky dôstojného života.
0: Mm-hmm. Pán Kerry, ako to bude v konečnom dôsledku s vašim návrhom? Veľkonočný pondelok ma zaujíma, ten by mal patriť do tých voľných dní. Pán Podmanický hovoril však, že ste ochotní ustúpiť ako si zamestnávateľom, ktorí požadovali otvoriť v popoludnejších hodinách. Dnes sa začalo hovoriť o tom, že ten veľkonočný pondelok by mohol byť otvorený aj celý v obchodoch.
4: Sú také dve kritickejšie obdobia, a to je počas Vianočných sviatkov, kedy je vlastne, podľa nášho návrhu zákona, bude zatvorené už 24. po 12. hodine, 25. na prvý sviatok Vianočný a 26. druhý 2. sviatok Vianočný. Ďalej prichádza e, Veľká noc, e, Veľký piatok zatvorené, e, Veľkonočná dedela zatvorené a vyšli sme v ústrety, že veľkonočný pondelok v pobedňajších hodinách budú prevádzky otvorené. Ale dneska e, počúvame e, aj zo strany odborov, e, aj zo strany teda e, tých, ktorí majú čo povedať do toho, zo strany e, predajcov, že by sa mohla nájsť vôľa na to, aby bol vlastne celý deň veľkonočný pondelok, že by boli obchody zatvorené. Takže je dosť možné, že v druhom čítaní takýto návrh príde.
3: Uh-huh. Ešte...
4: Áno. Padlo,
0: Najskôr som stávali... chcel pána Kolára, že ako odborári k tomu veľkonočnému pondelku, ktorý je malým kameňom úrazu v návrhu.
2: No ja si to ani neviem predstaviť. Ja viem, že novili, pretože pôvodne bol celý veľkonočný pondelok, podľahli možno alebo chceli vyjsť ústretí nielen odborom, ale aj zamestnávateľom, pretože bola táto e, pripomienka znesená zo strany Republikovej Unie zamestnávateľov. Ja som to v začiatku bral skôr ako taký pokus o niečo, čo asi najde uplatnenie, ale neviem si predstaviť ako na veľkonočný pondelok, ktorý na Slovensku má veľa tradícií, kde sa proste... Hlavne ženy sú vtedy tým objektom, ktorý musí byť do poludnia doma, potom navaria a potom sa osprchuje a utekajú do práce, do práce, ktoré veľa z nich robí mimo svojho mesta, pretože sú to ľudia, ktorí chodia zo spádových obiec, keď nefunguje doprava do práce a nehovoria z práce na to, aby... Niekto si spomenul, že vlastne mne teraz chýba ešte niečo na večeru a ja si pôjdem kúpiť do obchodu. Sami to zdá trošku nelogické. Nevordiať o tom, že pokiaľ by to boli otvorené reťazce, musia nastúpiť, pretože tam pečú pečivo musia nastúpiť, pekári musia rozdrať pece. Aký efekt by to pre uh, ten malý obchod, aj keď je to zrovna obchodný reťazec, malo, tak to neviem. Pretože ten, ktorý vydrží už do veľkonočného pondelka, do druhej, tak určite nezomrie od hladu ani do večera, ani do útorka rána. Takže my budeme proti tomuto návrhu aj cez náš ten odborový zväz, ktorý som už spomínal, zaslal list všetkým poslancom Národnej rady. Určite využijeme aj to, aby sme ešte my s poslaneckým klubom so všetkými diskutovali o tom. Skúsim chodiť aj do výborov Národnej rady, aby som snažil presvedčiť, že tento návrh nemá rácio. Ja viem, že zamestnávateľia chcú aj oni, čo dosať, ja ich veľakrát viem podporiť v rozumných veciach, ale pritom, a to asi ich chceš, ty, pán my sme mali dohodu, vy ste aj súčasťou republikovej únie zamestnávateľov a pán viceprezident republikovej zamestnávateľ to predložil pán Sirota, ktorý dneska už sa vyjadruje, že vlastne, že však nech je otvorené len tam, kde kto chce, ale keď otvorí jeden, otvoria všetci. Takže my budeme proti tomuto návrhu.
3: Pán je to, je to z hľadiska prevádzkového, najmä u predajní potravinárským tovarom, veľmi komplikované. Veľmi komplikované. Keď počiarknem to, čo povedal pán prezident, že je tam problém, okrem iného, problém dochádzky do zamestnania, tak sú to vnútorné prevádzkové, prevádzkové dôvody. Zoberte si, že bude zatvorená nedeľa a bude pondelok od, 12, od 14. hodiny, tak časť, časť čerstvého, čerstvého tovaru bude musieť byť pripravená ešte pred, 12, pred 14. Čiže oni, tí, ľudia, tí predávači a predávačky a ľudia, ktorí robia v obchode, budú musieť pripraviť za to, pretože nie je možné, aby predávali pečivo zo soboty tak? alebo niektoré iné čerstvé, čerstvé tovary. Je to, je to komplikovaná záležitosť. Rozhodne Zväz obchodu a cestovného ruchu nebol za to, aby, a ani nie je za to, aby Veľkonočný pondelok boli obchody, otvorené po 14. hodine, pretože tie prevádzkové dôvody sú jednoznačne, jednoznačne dané. Sú to, uh-huh. Je to komplikovaná záležitosť, ktorú ja osobne si ani neviem predstaviť v potravinárskej predaní, že, že by teda bolo takto to vykonané.
0: Uh-huh. Pán Zielkovský, keď už budeme mať tie voľné dni, mnohé z nich sú teda naozaj církevnými sviatkami, dokáže cirkev církev ponúknuť aké si naozaj to svetenie či spoločné rodinné vyžitie minimálne veriacim. V tom pastierskom liste myslím si, že biskupy nabádali, ak si dobre pamätám, aj farárov, aby boli v tomto aktívni.
1: Tak áno, zase je to o tom, že vlastne potrebujeme ľudí formovať, darím nejaké informácie, lebo tá nedeľa alebo ten Sviatok má viac takých rozmerov. Dobre, jedna vec je, je to, že že ide na tú bohoslužbu, ale potom samozrejme, že ideálom je aj to, aby ten človek prežil ten čas so svojou rodinou, so svojimi blízkými, aby povedzme niekoho navštívil. My aj tak snažíme sa zvorazňovať aj ten sociálny rozmer v nedele, lebo veď máme v rodinách alebo okolo seba veľa ľudí, ktorí sú starí, ktorí sú chorí, na ktorých nie je ako času počas toho pracovného týždňa ich navštíviť. A tá by mala byť aj o tom, že teda, ak máme takýchto ľudí v rodine, máme ich navštíviť, máme byť s nimi. A a teda aj tento rozmer by vlastne mal tam byť prítomný. Ja už nehovorím o tom, že potrebujeme vlastne viesť ľudí k tomu, aby vôbec prežívali tú nedeľu spoločne. Jeden z problémov, ktorý v poslednom období vyvstáva stále viac, napríklad spočíva v tom, že mnoho rodín už nedokáže napríklad spoločne prežiť ten nedelný obed. Niekedy ten nedelný obed bol takou, takou pevnou súčasťou toho života rodiny, ale dnes tým, že m, niekedy to poviem obrazne, tak, že fungujú tie domácnosti ako samoobsluhy, že každý príde, si si niečo odchádza, tak potom tá, tá, tá možnosť sa vytráca, ale my práve potrebujeme ľudí viesť tomu, aby, aby si vytvorili priestor na, na to, aby spolu komunikovali, aby, aby spolu zdierali svoj život, lebo toto je vlastne prosledok tomu, ako ako vlastne podporiť aj, aj udržanie toho rodinného života, aj toho manželstva, lebo ľudia, keď spolu nie sú a sa nerozprávajú, nekomunikujú, tak vždy je to ťažšie. To je takých viacero aspektov, ktoré vlastne tiež sú súčasťou toho prežívania tej nedele. A samozrejme, keď je to deň, keď bude regulovaná práca, či už hovoríme o sviatkoch, alebo ak pán Boh dá, že budú to raz aj nedele, tak samozrejme, že tým pádom sa vytvára priestor na to, aby, aby tie ľudia m, mohli ísť na tú bohoslužbu, alebo venovať sa sebe navzájom, alebo niekoho navštíviť, alebo tráviť nejaký obžitočne voľný čas a urobiť niečo pre seba. Mhm. Pán Kery, vy čakáte, že by niekto mohol
0: čítať dať dať pozmenujúci návrh a rozšíriť tento váš návrh o voľnej nedele?
4: Ako, samozrejme, že tento návrh môže, ale v tomto momente by som bol nerad, keby k tomu došlo. Viete prečo? Nemáme dohodu a jasickým dohodu a partnerov sociálnych tak na strane zamestnávateľov ako aj zamestnancov a bol by som nerád, keby že takéto férové prostredie, v ktorom sme sa dopracovali k takémuto návrhu zákona, že by bolo nejakým spôsobom takto poškorené, by som to Čiže Povedom. ste za
0: to vlastne, aj keby to padlo, aby to zostalo v tom, na čom sa dohodli naozaj Nateraz partneri na tej
4: aby bol prijatý tento návrh zákona. Necháme určité časové obdobie, aby sme si to odskúšali, aké budú ohlasy verejnosti, či bude dopyt potom, aby sa opäť e, prišlo k tomu, že ešte viacero voľných dní alebo nediel bo, bolo zavedených, ale naozaj tento návrh zákona si myslím, že je dostačujúci.
0: Stále sme ešte relatívne na začiatku volebného obdobia. Myslíte, že ešte je to téma, ku ktorej sa bude dať vrátiť do konca volebného obdobia? Určite áno, určite. Uh-huh. Pán Kolar, keby prišiel taký návrh naozaj aj na voľné nedele, aké stanovisko by zaujali odborári?
2: Viete, určite viete, pre nás sú veľmi podstatné voľné nedele, ale to, čo povedal teraz aj pán poslanec, on sa to jednak hovorí, aby sme s vaničkou a s vodou nevyliali aj dieťa. A my teraz v tej vaničke máme dieťa, niečo odskúšavame, čo je pre nás veľmi podstatné, pretože toto bola dlhoročná snaha. A, a nechceli by sme, aby aj verejnosť sa voči tomu možno, že aj obrátila negatívne, lebo mohol by to byť pre ňu nejaký odrazu šok, že aj tie nedela, aj sviatky. Preto si tiež myslím, že aj z nášho pohľadu, vyhodnotíme, aký je vplyv verejnosti, aký to malo dopad na zamestnancov, ako sa k tomu správajú. A určite budeme aj my tí, ktorí budeme nejakým spôsobom posúvať poslancov Národnej rady, že asi už nastal ten čas, aby sme zaviedli aj nedele. Mhm. Ale musí to byť istý časový odstup. A nesom ani presvedčený o tom, že keby vznikol takýto poslanecký návrh, či by bol potom aj prechodný v parlamente, lebo e, myslím si, že aj spoločnosť nie je ešte pripravená na to, aby boli zatvorené nedela. Uh-huh.
0: Pán Katriach, súhlasíte s predrečníkmi na tomto?
3: Viete, m- ja mám stále pred sebou m- to naše želanie, ktoré by, m- m- verme, že raz bude, ale v túto chvíľu súhlasím s obidvoma pánmi, m- m- vyskúšajme aký to bude mať odraz u našich spotrebiteľov. Diskutujme o tom, hovorme nielen medzi sebou, ale aj aj s neprajníkmi a uvidíme, že kam to všetko pôjde.
0: V novembri sme nečakali, že tu budeme sedieť aj v januári a návrh zákona bude na stole. Takže uvidíme, že či sa nestretneme o ďalšie dva mesiace, skôr o dva roky a nebudeme naozaj hovoriť aj o voľných nedeliach. Páni, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli k nám do štúdia televízie Lux a diskutovali o tých voľných dňoch počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť a dovidenia. Ďakujem.